0: Привет, это каст и мы давно с вами не слышались и хотим снова обсудить самые интересные темы на той стороне Мега Дэн. Здарова! Здорово, здесь J-Man. На этой неделе я увидел интересный список самых продаваемых цифровых камер в России, первый квартал 2020 года. Вот, мне интересно твое мнение, что ты думаешь по поводу этого. Вот смотри. На первом месте идет Fujifilm X100V, интересная новая камера от Fujifilm, которая идет с китовым объективом изначально. Ну, ее как позиционируют как для любителей стрит съемки. Я не знаю, может быть даже какой-то портретной съемки. Вот. И насколько актуальна вот эта на самом деле тема?
1: Но очень интересно, что она вышла на первое место по продажам. И еще при этом в России, потому что, насколько мне известно, такие камеры не очень-то пользуются спросом вообще, в принципе, в мире. А, а там, где, грубо говоря, курс доллара не очень, то там, наверное, они вообще еще меньше пользуются спросом. Я объясню, что это за камера. Эта камера, она считается профессиональным компактом, а, и в этой камере у нее несъемная оптика, то есть у нее просто стоит фиксированный объектив, и, ну, он мало того, что не съемный, так он еще и фиксированный, то есть он не зум. Там, там по-моему, эквивалент 35 миллиметров на полфрейме, то есть прям 35 миллиметров, по-моему, f2.0, как я помню. Но матрица там стоит достаточно большая, апсис, то есть это где-то полуторный кроп от полфрейма. Матрица, оптика. Вообще, в принципе, дизайн, эргономика, материалы, все на высшем уровне сделано в этой камере. То есть, в принципе, она стоит тех денег, которые она стоит». Но, насколько я знаю, недавно у Fujifilm вышла X100F. То есть они, в принципе, мало чем отличаются. Все это время они просто улучшали матрицу, там добавляли мегапикселей, оптику там немножко переизобретали. Но смысл камеры всегда оставался один и тот же. То есть это камера с большой матрицей внутри, с несъемным объективом, и объектив фиксированный, то есть на 35 миллиметрах. Она стоит достаточно дорого, то есть, насколько я знаю, может, возможно, сейчас вот это именно X100V, она абсолютно универсальна, То есть, если человек, который вроде только начинает заниматься фотографией, то или видео там съемкой, то камера, ну, такого формата ему как бы не подходит, потому что там всего лишь одно фокусное расстояние. То есть, даже если бы там был а, объектив несъемный, но он был с разными фокусными расстояниями, то есть зум-объектив, то это как бы подходило бы, это ну, было бы гораздо лучше. Ну не то, что лучше, это было бы востребований у новичков. А у профессионалов, как правило, им уже такая камера тоже не нужна, потому что у них есть основная камера, к ней еще парк оп оптики какой-то, которую они прикупили. И они с ней работают, соответственно, они на ней зарабатывают деньги. То есть на этой камере, на именно на фуджи на ней ну, денег как бы не заработаешь. Она хорошо подходит для стрит-съемки, просто потому что... Как я уже и сказал, это камера с большой матрицей, с хорошей оптикой, но при этом она достаточно небольших размеров, то есть если ты возьмешь зеркалку, ну зеркалки вообще в принципе все большие, но даже если ты возьмешь беззеркалку такого же формата APS-C э, матрицы и поставишь туда 35 миллиметров, то есть такой же объектив даже фиксированный, да? то все равно она будет больше, и она не сможет там влезть в тебе в карман. В принципе, эта камера тоже не такая маленькая прям, но все равно ее можно запихнуть в хоть какой-то карман, а, то камеру уже со съемным объективом ты ее запихнуть не сможешь. Поэтому для меня, если честно, это немного даже удивление. Было такое, что вот когда я услышал об этой камере, что ее кто-то покупает, ну, как бы хорошо. То есть это прям камера, а для нее есть... Отдельный рынок людей, которые, да, любят стрит-съемку Почему именно стрит-съемка? Потому что эта камера, она выглядит красиво Она напоминает какие-то вот дальномерные пленочные камеры Которые были там ну, в да, прошлом да. веке И люди просто, если ты снимаешь на улице То люди на нее реагируют не как на какую-то профессиональную камеру а как, Ну, то есть они понимают, что ты любитель Но при этом с этой камеры ты получаешь отличного качества снимки И у тебя, ну, очень достаточно мощный инструмент в руках Поэтому, как бы, есть, наверное, вот такой спрос среди стрит-фотографов, но, как я понимаю, стрит-фотографов вообще их не особо-то много, поэтому, ну, если она заняла первое место среди остальных камер, ну, хорошо.
0: Понял, а смотри, а вот эти вот все э, параметры, которые мы озвучили, да, вот на определенном значении, ее нельзя будет поменять, как это, ну... В какую сторону это повлияет на, на съемки?
1: Диафрагма f2.0 — это, ну в принципе, светлый объектив достаточно. То есть хорошая светосила. Ты можешь размывать там задний фон, в принципе, на такой матрице, на такой диафрагме и на таком даже объективе нормально. То есть даже, в принципе, ты можешь делать неплохие портреты этого фокусного расстояния будет хватать для того, чтобы делать неплохие портреты. Если мы говорим о стрит-съемке, то в стрит-съемке, как правило, боке вообще вот это вот размытие фона, оно ну, практически не применяется или оно на какой-то второй ступени важности. Там главное это то, насколько камера ну, компактная, незаметная и быстрая. Самое главное. Потому что тебе нужно достать и быстро щелкнуть какой-то момент, который происходит вот прямо здесь и сейчас. Потому что в городе все меняется. Там человек прошел где-то там мимо какого-то ларька. Ты вот понял, что вот это классный кадр. Тебе нужно быстро достать и снять там буквально вдоль доли секунды. Такая камера с этим, соответственно, справляется. Просто потому что фуджи прощупали рынок. И они поняли, что вот есть рынок вот этих стрит-фотографов, которым нужна вот камера примерно такого формата. Плюс еще тебе ну, Когда ты снимаешь стрит, то, как правило, диафрагму как раз-таки ее прикрывает Для того, чтобы а, как можно больше всего было в глубине резкости То есть чтобы в кадре были практически все объекты резкими То есть если это человек на фоне чего-то, то нужно, чтобы и человек, и фон были резкими Потому что стрит-фотография — это как бы а, ну, концепция
0: Он Предполагает большое количество деталей
1: Да-да-да, то есть это показывает, как люди... Они интегрируются, допустим, с городской обстановкой, и вот там что-то происходит, какое-то действие, и тебе, как правило, важны и детали самого города, и детали там, человека или то, чем он занимается в конкретный момент или там, не знаю, машина какая-нибудь проехала или еще что-нибудь. То есть, как правило, все должно быть в фокусе. То есть, если при портретной съемке тебе не важно, что там на заднем фоне происходит, ты наводишь на человека, у тебя человек в фокусе, он резкий, четкий и так далее, все, что за ним, позади него, уже размыто, ты уже как бы мало на это обращаешь внимание. То есть, у тебя в центре человек, у тебя, у тебя портрет. А в стрит-съемке тебе главное все как бы в кадре, то есть... На то как бы и, и стрит-фотограф, он должен увидеть как бы, кадр вот целиком, полностью, чтобы потом человек, который смотрит фотографию, он мог погрузиться в эту атмосферу или ну, прочувствовать там, что, вот, что, что происходит, то есть он понимал, где это находится, кто этот человек, что он примерно делает, что в этот момент происходит.
0: Ну окей, мы поняли, для чего эта камера, для чего она не подходит. Вот, допустим, кто-то посмотрел, увидел там прикольный ролик на ютубе, да, что вот эта крутая камера, побежал покупать, потом пошел там, не знаю, что-то снимать, и у нее и получается плохо. Что это может быть? Для чего она как бы точно не подойдет?
1: Как я и сказал, камера ограничена своим фокусным расстоянием, которое у нее есть. То есть, соответственно, это не очень широкий объектив и не очень... Ну, телеобъектив, да, то есть он не сильно приближает. То есть он что-то между чем-то, да. То есть если тебе нужно снять какую то а, большой, например, пейзаж, то есть охватить как можно больше всего, то есть тебе нужен объектив с более широким углом, например, там, 24 миллиметра или еще шире, там, то есть 16 миллиметров, то, конечно, эта камера, которая дает тебе, там, 35 миллиметров, она уже не сыграет такой роли. Другой момент, если тебе нужно сделать прям э, такой вот именно портрет э, например, человека, то есть как можно сильнее изолировать его там вот в, в кадре именно от всего постороннего внешнего, то, соответственно, как правило, фотографы используют от 50 миллиметров и больше. Ну, как правило, это Примерно 75-85 миллиметров, то есть вот такие значения. Соответственно, эта камера тоже тебе не может дать такой опыт. То есть если ты возьмешь, например, фотографа, который снимает свадьбы, то на 35 миллиметров, скорее всего, у него там снимков почти не будет. У него будут все снимки либо на суперширокоугольный да, объектив, либо на что-то такое более вот именно приближаемое, то есть это 85-50 ну, миллиметров а даже и 100 миллиметров может быть. То есть, так, то есть, например, людям, которые хотят снимать, если особенно, если люди хотят снимать какую-нибудь дикую природу или, ну, не знаю, что что, да, что-то, что очень далеко находится, то явно им эта камера не подойдет, и, соответственно, тем, кто снимает э, наоборот на широкие углы, то тоже им такое не подойдет. И некоторые люди, например, вообще занимаются фишай фотографией да, то есть это когда у тебя вообще бочка там большая, ну, соответственно, такая камера тоже не подойдет. Но э, я хочу заметить то, что для этой камеры существуют переходники, то есть ты, в принципе, можешь еще дополнительные такие, как небольшие объективы, ты можешь на нее накрутить и эти объективы будут тебе mm. давать как бы и более широкий угол то есть в принципе она будет давать тебе там 28 миллиметров по моему максимум. то есть поверх вот
0: этого китового да. несъемного объектива да есть такие да
1: да то есть, просто сверху накручиваются еще дополнительные линзы. То есть, это выпускает сама Fuji, она выпускает к этой камере все специально. Но нужно понимать, что еще набор там из этих двух или трех линз, он будет еще стоить тоже нехилые не деньги. Но при этом, как люди отмечают, что с ними качество получается вполне хорошее. То есть, они, ну, проблема вот этих всех накручиваемых дополнительных элементов, как правило... Ну, у тебя появляются какие-то хроматические аберрации, у тебя уменьшаются качество оптики вот самой, которая уже в топорате есть, потому что чем больше стекол ты поверх поставишь, тем как бы вероятность того, что картинка ухудшится, гораздо выше. Но если это хорошие стекла, если вся эта схема продуманная, естественно, «Фуджи-фильм» там не, не дураки сидят, они все продумали то, конечно, там все это продумано и все это работает хорошо. Единственное, просто, да, как я сказал, что это будет... Это отдельно продается, и это еще какую-то сумму вылится. Я точно не знаю цену на эти переходники, но я думаю, что она немалая. То есть лучше тогда взять что-то, что просто со сменной оптикой уже идет, и ты можешь, ну, соответственно, купить любой объектив и поставить, который тебе нужен.
0: А, а что насчет остального списка? Давайте я быстро зачитаю, что здесь... Смотри, второе место: Олимпус ОМ 3D EM1 Mark 3. Это получается две камеры, что ли?
1: Нет, это одна. Это у них такие названия сложные, да.
0: Потом идет Nikon Z50 на третьем месте, uh -huh. на четвертом Sony Alpha 7. Третья. Это как у тебя, да, по-моему?
1: У меня вторая. Или у тебя вторая?
0: Yeah. Ага. Пятая. Fujifilm XE3, шестое. Sony альфа 6600, ну и так далее, в общем. Ну, в принципе, тут ничего интересного, да, я так понял?
1: Ну, нет, ну, мне интересен вот такой момент, что, в принципе, те камеры, которые ты назвал, ну, среди них, эм, ну, Олимпус новая камера, э, Sony A7 III, A7 III, да, ты сказал? Да. Вот. А73 да -да -да. она вышла в 2018 году, поэтому она уже и как бы 2 года. Но из-за того, что эта камера просто зарекомендовала себя очень хорошей, при этом по вполне доступной цене, ага. то понятно, она, наверное, в этих чартах будет там всегда лидировать. Но Fujifilm XE3. Это тоже старая камера, уже не помню, какого она года конкретно, тоже 18 -го. То есть вот эти две камеры, они из 18 -го года почему-то попали в список с новыми камерами. Вот это меня как бы интересует. И я не совсем понимаю, то есть если в России вот эти камеры сейчас, которые новые прям вышли, они держат, ли... то есть они лидеры продаж, получается, сейчас?
0: Ну вот сейчас самые продаваемые, да первом квартале.
1: А они продав... это исследование сделано там с ритейлеров, то есть с магазинов, или это вообще просто от... откуда-то взято? Не знаю, не,
0: не пояснено. Просто вот наткнулся. Ну, скорее всего,
1: ритейлеры предоставляли такую информацию, то есть магазины. Ну, наверное, да. Люди, которые покупают в магазинах камеры, наверное, они покупают самые последние. То есть они пришли, взяли и пошли. Но «Олимпус» а, — это... Микро 4-3 формат, вот этот EM1 Mark III, это абсолютно новая камера, это классная камера, у нее офигенный автофокус, она может писать там и 4К, по-моему, 60 кадров, то есть там очень много всяких фишек, хорошая камера, но она дорогая, насколько я знаю, там вот у нас она, по-моему, стоит около 3000 долларов австралийских, ну то есть это где-то 150 тысяч рублей да, за тушку только. вот. А остальные камеры у ну, Sony A6600 тоже достаточно дорогая камера, но она уже aps тоже вышла в этом году но это прям у них топовый такой прям флагман из-за линейки у Sony поэтому да, в принципе если что, есть деньги, то конечно хорошо покупать такие камеры надеюсь, что это статистика правдивая, мне больше кажется, что люди покупают все больше и больше моделей как раз таки предыдущих марок угу. предыдущих марков там не знаю. ну Или... тут
0: смотри, тут еще сразу приводится рейтинг продаж поддержанных камер на первом месте здесь Sony Alpha 7 третье как раз угу. Sony, на втором месте Sony Alpha 7 вторая угу. вот, потом идет Olympus AMD E-M1 Mark 2. Угу. это предыдущая да. не та, которая вот была в первом списке и Nikon D750. А на пятом Fujifilm как раз X100F.
1: Uh -huh. Понятно. Ну да, это, это очень даже логично. Мне кажется, что если взять uh -huh. статистику в штуках и сравнить, например, там, статистику нов новых камер, которые продали, и старых от бэушных поддержанного рынка, то я думаю, что количество бэушных будет, конечно, выше продано, чем э -э новых. Я вообще как бы... Немного для себя вот осознал такое, что, в принципе, сейчас в камеростроении вообще, наверное, наблюдается такая же ситуация, какая вот происходит сейчас в компьютерах, вот в мобильных устройствах, то есть там смартфонах, планшетах и так далее, ноутбуков. То, что особо улучшать нечего. Или технологии просто еще не развились так быстро, чтобы это улучшение, ну, чтобы они могли внедрить такие технологии или улучшения э, в эти устройства, что они кардинально будут отличаться от своих предшественников. Если мы вот говорим о том же Олимпусе, который там сейчас вышел Mark III, а был Mark II. Многие люди сейчас смотрят, чтобы купить Mark II. И Mark III как бы это хорошо, это классная камера, в ней э, много новых фишек, ну, как бы, да, но если ты реально смотришь на то, что тебе нужно взять сейчас и снимать, то есть у тебя есть там вот эти три параметра экспозиции, там с, этот, диафрагма, выдержка и ISO, то в принципе-то есть вообще в, в каждой камере, тебе не нужно... Покупать для этого какую-то новую камеру, в которой добавили еще 100 новых функций, которые тебе не нужны. Тебе по факту нужно. Так, камера снимает 4К, если тебе нужно. Да, снимает 4К. Камера снимает там 30 кадров в секунду. Да, снимает. А в камере есть настройка, вот ручная настройка всех элементов там, в режиме видеосъемки. Ну, если мы сейчас про видеосъемку говорим. Да, есть. Все хорошо, я взял и пошел. И мне даже в принципе ну будет да. неважно, какого она бренда, какого она года, какой там это марк, первый, второй, третий и так далее. То есть я просто пришел и говорю, у меня есть тысяча долларов. И я выбрал за эту тысячу долларов и пошел. И эта камера может быть бэушная, может быть э, новая. То есть все зависит э, от самого человека. Я даже так скажу, то есть я смотрю сейчас, вот я ходил на учебу, да, пока не начался этот э, вирус, и карантин. Mm -hmm. Я ходил на учебу с ребятами, которые только начинают вообще, в принципе, вот, некоторые из них даже фотоаппарат до этого не держали. Mm -hmm. Я имею в виду на фотокурсы, которые я пошел. Ну да. да. И большинство из них пошло и купило там кто-то начальные зеркалки, купил, кто-то чуть продвинутые зеркалки. Люди, которые уже некоторые поснимали, они, конечно, как правило, там с зеркалками. То есть есть парень, который уже снимает давно, он снимает на Sony a 73 как раз-таки Есть еще парень, у которого жена снимает, и он себе купил вот эту Sony Alpha 6600 То есть, как правило, те, кто уже немного в этой теме поварился, они от зеркалок отходят, да, переходят к зеркалкам. Но я к тому, что люди, которые берут фотоаппарат вообще в руки, да, начинают снимать, даже пускай новички, они вообще как бы не понимают, о чем ты говоришь. То есть вот эти 100 тысяч функций, которые внедрил там, например, Sony Olympus, свои вот прям топовые новые флагманы, которые стоят очень много, они даже не поймут, о чем ты говоришь. Они даже не понимают, в принципе, что такое выдержка там. и Рынок камер, вот вообще вот этого камеростроения, он mm -hmm. немного сейчас затормозился. А точнее даже я бы сказал не так. Он не, он не затормозился, они стали следовать трендам а, именно вот смартфонов там, и вот этой вот всей, всей этой техники именно компьютерной. То есть они стали пытаться выкатывать свои новые модели как можно чаще. А мы как понимаем, что если как можно чаще ты это делаешь, то есть если раньше там одна модель фотоаппарата выходила там раз в 3-4 года, то сейчас их уже делают раз в 2 года. А кто-то и раз в, там, в год пытается делать новые модели, особенно если это какие-то консюмерские камеры, то есть э, низкого такого ценового диапазона для новичков. Там, и далее. Их, допустим, вот у Fuji есть э, модели камеры для вот, новичков да, там с большими сенсорными экранами, там, с китовыми объективчиками, э, со всякими подсказками, как поставить то, как сделать это. И эти камеры они обновляют каждый год. И причем у Panasonic тоже такое есть. Вот у них есть серия GF, которая вот у меня была. Маленькая такая камера, да, она тоже на микро 4 третьих. Но вот и их уже вышло 10 итераций, да, то есть 10 моделей. Они каждый год выпускают ее. И я смотрю, что, например, модель GF7 и GF10 отличаются только тем, что в GF10 есть съемка в 4К 30 кадров в секунду. GF7 была только Full HD, там 60 и все, то есть это абсолютно такая же матрица, там ровно столько же мегапикселей, дизайн очень похож, меню все похоже. То есть эти камеры не отличаются ничем, в принципе, только вот возможностью съемки 4К. И поэтому, в принципе, и, и в большом, э, большом сегменте, то есть для профессионалов, такие как там Sony A7 и так далее... Они тоже пытаются что-то внедрить, там очень всего много, но за эти камеры они требуют, как правило, очень много денег. Ну, я понимаю, что если это профессионал, он на этом зарабатывает, в принципе, ему там и 5, и 6 тысяч долларов, это как бы нормально, он считает, ну, это как вкладываться в бизнес, да? в бизнесе такие деньги, это нормально для вложений, для инвестиций, все как инструмент. Для них, в принципе, это нормальные деньги, но для чего им это покупать, профессионалы тоже не знают. То есть, конечно, там вот Sony выкатила одну из камер, которая раньше была 42 мегапикселя сенсор, а сейчас они выкатили там 60 мегапикселей сенсор. Ну да, это хороший прирост, наверное, если он, он действительно отрабатывает свое и, и показывает эти 60 мегапикселей на практике, то, наверное, это стоит того. Но камера стоит там на 2000 долларов дороже, чем предыдущая. То есть, предыдущая стоит там 3-3,5, то новая стоит там 5-5,5 тысяч. И очень часто просто непонятно, а нужно ли вкладывать столько денег, чтобы купить вот именно последнюю камеру. Вот знаешь,
0: что еще интересно по этому списку? В пятерку не вошел ни Canon, ни Lumix. Ну и, короче, вот получается у нас только три бренда. Sony, Olympus и Nikon. Ну, Nikon и Fujifilm. Угу. То есть, Canon, получается, все уже, они что ли, забили вообще на камеру? Не-не-не,
1: Canon не забили, а Canon вообще вышел... Я считаю, что мерить нужно так. Какая компания uh -huh. вышла с беззеркалками первая, uh -huh. да, и вообще и, и выкатывает эти модели, обновляет и так далее. То есть, в принципе, та компания и будет в последующие годы, и в последующее время вообще, они и будут лидировать. Самая первая вышла с беззеркалками Sony, да, и сейчас Sony, именно Full Frame, вот это... Да, сейчас они лидируют в этом плане. А Canon когда понял, что, ага, вот вроде как-то идет все вот в этот беззеркальный мир, они выкатили свои беззеркальные камеры именно на aps -C. То есть, как правило, компания работает на два типа сенсоров. Да? Если мы берем Panasonic, то Panasonic работает на микро 4 4.3, ну, работал все время на микро 4 4.3, сейчас они стали full frame делать, полный формат. Canon работал на aps причем свой там немножко урезанный, и на full фрейм Nikon работал на APAC и на full фрейм Там Olympus, он работает только на микро 4 третьих. Ну, у Olympus вроде сейчас там такие проблемы финансовые, что они чуть ли вообще не закрываются. Ну, это мы еще посмотрим. Sony, соответственно, тоже работали на APC и на full фрейм И они и то, и то сделали беззеркальным. Первый. Canon посмотрел на это и решил такой, ага, ну... У меня фулл-фрейм, как бы это все, все профессионалы покупают все, все время Canon. Canon, наверное, там чуть ли не самый популярный. Ну, они с Никоном там где-то тягались, но я думаю, что Canon все-таки выиграл, потому что Canon я, я лично встречал чаще Canon, а именно профессионалов. но они решили не экспериментировать на фулл-фрейме, чтобы профи не сказали, ой, что вы тут нам выкатываете, мы привыкли к этим зеркалам, нам нужны зеркалки. Они решили поэкспериментировать на обычных гражданах, так сказать, и обновили свою APS-и линейку, они стали выпускать беззеркальные. И она была, в первое время она была настолько неудачной, потому что там был очень плохой автофокус, там были проблемы с матрицами, ну, конкретно с изображением, которое получалось, этих матриц. И самая большая проблема, которая остается и до сих пор, это количество оптики. С Canon особо никто не объединялся, Канон делает все сам, и поэтому там до сих пор уже эта система существует я не знаю лет 5 наверное или 6 и там до сих пор ну парк оптики типа а 10 объективов всего то есть если мы возьмем ну да если мы возьмем их э, например парк там оптики для фулфреймов э, зеркалок или для тех же PEC зеркалок то там для каждой где-то объективов по 50, 60, там, знаешь, например, вот так меряется. Если мы возьмем даже тот же Sony, Sony для своих фулфреймов тоже сделал, там где-то объективов 40, наверное, 45, и плюс еще сторонних производителей уже за это время подтянулось очень много, то есть они поняли, что вот, если Sony делает без зеркалки, они их делают уже, не знаю, лет, наверное, тоже 8 или 10, то, соответственно, к ним и другие там сторонние компании, там китайские всякие разные, они подтянулись и стали делать для них тоже для беззеркалок объективы. Соответственно, ну, то есть, вкладываться в Canon APC беззеркальный нет смысла. Там, как бы, пока что еще такая мертвая дорога. Вкладываться в Canon зеркальный, ну, как по мне, я считаю, что зеркалки это уже, вот, все это уже уходит. Я, в принципе, сам никогда не снимал на зеркалке, у меня была одна старая зеркалка, я на нее очень немного поснимал, там где-то, может, месяц, и, и понял, что мне, ну, как бы мне это не нравится, я ничего там в этом не понимаю. То есть я, в принципе, вообще только начинал заниматься фотографией. Но вот первая камера, с которой я именно начал заниматься этим более-менее профессионально, углубленно, скажем так, не профессионально, углубленно, это была именно Lumix, да, Panasonic Lumix там G7, то есть без зеркалка, естественно в которой было все гораздо понятней, чем в Nikonе зеркальном. Вот, поэтому, а потом Canon выпустил Full Frame э, свой беззеркальный. Это случилось, по-моему, год назад. Год назад выпустил и Canon, и Nikon. Ну, соответственно. Как я и говорил, профи, которые снимали все время на зеркальные Canon, и они посмотрели такие, ну да, классно, вышел беззеркальный Canon, но как бы нам и на зеркалках нормально. Причем Кэнон продолжает выпускать зеркалки свои, тоже их там обновляет. Поэтому фотографы, они обычно такой народ... Они не, не быстро перескакивают с чего-то, потому что, ну, ты представляешь, да, у тебя там техники накуплено там на 20 тысяч долларов объективов, и тебе вот сейчас поменять э, тушку аппарата там с зеркалки на беззеркалки, вот что ты будешь там с этой оптикой делать? Ее продавать там нужно по какой-то бросовой цене, а потом закупать все новое. То есть они неохотно переходят. А вот Nikon, то, что ты сказал, что там Nikon Z50, ну, меня это тоже удивило, потому что... Это первая беззеркальная камера Nikon именно с APC, то есть с кропнутым сенсором. Она вышла вроде как удачная по параметрам, по всем этим. Но опять же, там нет стабилизации на матрице, и они ее выпустили. И к ней вообще всего два объектива выпустили, сами Nikon. То есть, пока что в этой линейке ничего нет. Но у она и у она в принципе, у них есть хорошие позиции в том, что они выпускают переходники, которые могут адаптировать их зеркальную оптику к беззеркальной. Но проблема в том, что зеркальная оптика, она большая, она тяжелая, и она использует там какие-то старые технологии моторов там, для фокусировки и так далее. В общем, это громоздкая, медленная вот, набор стекол. А для беззеркальных выпускается уже оптика поменьше, она там уже более качественные стекла используют, моторы какие-то там бесшумные и так далее технологии применяются. То есть оптика, которая уже делается для беззеркалок, она ну как бы на порядок выше, чем та, которая была э, для зеркалок. Но в принципе в качестве Именно вот сам, самих стекол, они мало чем отличаются. То есть нельзя сказать, что ты на зеркалку получишь качество хуже фотографий, чем на, зерк... на без зеркалку. Нет, качество будет, примерно сопоставимое, просто технологии, которые использовались там и здесь, они немного разные. Там были старые, а здесь просто новые. И они, естественно, работают лучше. Поэтому, почему, Canon, почему Nikon вышел туда с Z50, для меня очень странно. Камера дорогая, и если мы возьмем ее прямого конкурента, а это, скорее всего, Sony A6400, они, примерно в одной ценовой диапазоне, но даже не так, я скажу, они не в одном ценовом диапазоне. A6400 стоит дешевле, и ее даже лучше взять, потому что на A6400, на aps Sony, есть очень много оптики, ты можешь взять даже сторонняя и, и так далее. Она хорошо пишет э, видео, естественно, на нее очень многие снимают. Она там не перегревается, у нее откидной экран там в селфи-позицию там, если тебе нужно. То, и, как бы это уже обкатанная технология Sony, да, они выпускают эти беззеркалки давно. но она чисто вот первая вышла сейчас вот в этом году, ну, в прошлом, в девятнадцатом уже. Насколько, почему она стала популярной? Ну, может, какие-то никанисты решили Попробовать беззеркальную, да, беззеркальную оптику, беззеркальную систему APS-C. Но при этом, вот именно Full Frame, беззеркальную никана, это Z6 и Z7, это хорошие камеры, действительно. И, ну, а, мне кажется, они должны пользоваться спросом больше, чем Z50. Потому что те уже вышли в 18, по-моему, тоже году, или в 17 даже, то есть достаточно давно. Мне кажется, их. их... Их, их лучше покупать они дорогие конечно но они мне кажется получше будут именно в своих ну, как, в своей линейке да то есть мы возьмем full frame от Canon беззеркальный, full frame от Nikon на full frame от Sony то Nikon в каких-то категориях выигрывает у остальных брендов именно full frame а в PEC мне кажется что Nikon пока что будет проигрывать почему его Стоит покупать, я думаю, что не стоит абсолютно.
0: Понятно. Окей, ладно, разобрались вроде со списком.
1: Ну, я вот слушал недавно один подкаст, называется «Похожий я фотограф». Там ребята вот обсуждали, как вообще вот данная ситуация сейчас в мире, карантин, вот этот, как он будет воздействовать там на экономику, в том числе на цены, на вот рынок фототехники, вообще на фотографии и так далее. И они затронули такую тему, что вот сейчас, если у тебя вдруг ты планировал купить камеру, но ты хотел отложить там еще денег и купить ее там через полгода, то не стоит это делать, это нужно делать сейчас. Потому что сейчас а, а, имеется очень резкий спад, да, там в, вот в покупке потребительских вот этих всех а, вещей, в том числе и фототехники, и сейчас производители вроде как снижают цены. И если ты хочешь купить, то покупай сейчас, потому что потом это все будет очень дорого. И я тут немного не согласен с этой позицией, потому что многие люди говорят об этом кризисе, э, изолируя различные сегменты друг от друга. Ну, например, они говорят, что вот сейчас цены, там, например, на продовольствие поднимутся очень высоко, и никто их не сможет себе покупать типа «покупайте сейчас», или, допустим, цены поднимаются на технику, нужно покупать сейчас, или если вы хотели куда-то поехать, то езжайте сейчас, потом будет все это дорого. Да, но многие забывают то, что экономика – это такой как бы цикличный такой круг, да, в котором все крутится вокруг чего-нибудь. Да? То есть если, если люди не могут себе позволить купить камеру, значит компания не сможет позволить себе ее произвести, потому что компании будет не на что платить деньги, там, зарплату рабочим, которые производят это, которые проектируют эти камеры и так далее. Соответственно, если фотографу нечего снимать, он не зарабатывает, он не может купить себе камеру, значит и компания не может эту камеру потом производить. Если они производят эту камеру и сделают на нее цену такую, что, опять же, ее никто не может купить, то цена, значит, будет падать. Другой момент еще... Люди, как правило, изолируют себя внутри какой-то страны от всего остального мира. То есть они считают, что вот в моей стране сейчас происходит вот, вот так значит, мы все ничего не сможем покупать, но там, допустим, там не знаю, цена на доллар там вырастет, и э, все будет очень недоступно, поэтому надо покупать сейчас. Многие забывают о том, что это кризис как бы глобальный, это происходит везде во всех странах. И если какая-то страна будет что-то производить и пытаться продать это на весь мир, и весь мир это не сможет купить, то либо, а, эта компания в этой стране начнет снижать цены на свою продукцию для того, чтобы ее покупали во всем мире, либо она эту продукцию воспроизводить не будет. То есть проблема именно в том, что этот кризис, он повсеместный. Соответственно, если... Кто-то что-то делает и пытается это продать задорого, потому что он потратил на это много денег или потому что он понес убытки в прошлом, э, потому что ему пришлось закрыть предприятие на карантин, то значит сейчас он будет там, допустим, эту камеру продавать не за 4 тысячи долларов, там, а за 10, то потребители, они тоже, у них тоже нет денег, они тоже не могут это купить. И потребители, если бы это касалось одной страны, например, что вот потребители там в одной стране не могут себе позволить эту камеру, но весь остальной мир покупает, то да, конечно, тогда была бы тяжелая ситуация. Но ситуация не такая. ситуация -то в том, что Другие страны, потребители в других странах, точно так же сейчас как бы страдают от этого карантина, от этого кризиса. И они точно так же не могут себе ничего купить. Поэтому я считаю, что если, ну, я, конечно, не эксперт в экономике, но если вдруг вы на что-то там собирали деньги, то, скорее всего, просто вам нужно подумать о том, как эти деньги просто сохранить. Их не обязательно сейчас тратить вот во что-то типа там технику или, я не знаю, там еще во что-то. Во что можно ее потратить, их просто нужно подумать, как их можно сохранить. Может, куда-то вложить, может, под какие-то там проценты, может, какие-то акции, там, я не знаю. Ну, то есть, это уже э, свободное мышление тут на эту тему, а пытаться спрогнозировать, что потом все будет настолько дорого, что никто ничего себе не купит. Ну, я считаю, что это не совсем правильно, оно, не, оно будет дороже. Оно будет доступно, конечно, меньшему количеству людей, но оно все еще будет оставаться в рамках доступности. А как мы знаем, если человек там занимается чем-то, и если ему вот это надо, то он
0: угу. ну, найдет деньги, найдет на способ это. приобрести. Да. У нас-то, видишь, какая ситуация. Все боятся, что доллар сейчас за сотку упадет. Вот, и поэтому такие дела. Потому что сейчас нефть очень на, по низкой цене, и, возможно, это долго продлится.
1: Да, но они, они, они конкретно говорили, что именно вот производители пострадают, и из-за этого как бы цена поднимется вообще для всех. То есть просто цена производства этого поднимется для самого производителя, а, соответственно, поднимется и для конечного покупателя. Ну,
0: я же вот слушал всего это, этого Fujifilm, он сказал, что заводы в Китае, ну, они уже запустили еще в феврале, так что... У них уже все нормально. И вот они на первом месте уже по продажам в России. Так что у них вообще все шоколадно. Я не думаю, что у них там что-то какие-то проблемы большие. Ну, они были, может, в январе, в декабре. Но я думаю, они уже прошли это.
1: Как я и говорю, что произвести и потом продать это по каким-то завышенным ценам, чтобы восполнить свои пробелы, когда был локдаун, я mm -hmm. не думаю, что какая-либо компания будет это делать, потому что ну, даже если кто-то и сделает, и попробует так, они посмотрят, что ну, они просто вылетят в трубу с тем, что они напроизводили товар, а его никто не покупает. Причем этот никто — это не одна страна, это полмира практически. Тем более, что у людей сейчас сработала такая защитная реакция, это в принципе... Mm -hmm. Касается большинства людей планеты, вообще, когда они, естественно, там, затянули пояса, то есть э, люди не тратят деньги на что-то, что не очень важное, а именно вот откладывают, берегут, чтобы потом им хватило там прожить. И это в принципе происходит в любой стране мира. Естественно, есть люди, у которых много денег Они особо не заморачиваются там Они знают, что им хватит там, Может хоть до конца жизни сидеть дома там, И тратить деньги, поэтому они могут там себе позволить что-то Но есть там средний И низкие классы, которые ну, Они сейчас о, Если, во всяком случае, люди разумные Они особо сейчас не вкладываются В какие-то вещи, какие-то там гаджеты
0: Ну конечно, сейчас, сейчас главное пожрать Что купить да, да. Это был MJ Cast. Мы поговорили на интересные темы. Спасибо, что слушали. С вами был Мегаден и Джеймен. Всем пока.